0: دو از کتاب 21 درس برای قرن 21. انسان ها با پای خود رنگ میدهند. من در سفرهایم به دور دنیا با افراد بیشماری در کشورهای بسیاری ملاقات کردم که آرزو دارند به آمریکا، آلمان، کانادا یا استرالیا مهاجرت کنند. ولی با افراد کمی روبرو شدم که بخواهند در چین یا ژاپن زندگی کنند. و فقط با یک نفر برخورد داشتم که آرزو میکرد به روسیه مهاجرت کند. این پدیده به اسلام جهانی شباهت دارد که عمدتا افرادی را جذب میکند که در دامان خودش متولد شدهاند. در حالی که اسلام به مردم در سوریه و عراق و حتی به جوانان مسلمان بیگانه در آلمان و بریتانیا فراخان میدهد. اما برای جذب مردم در یونان یا آفریقای جنوبی برای پیوستن به خلافت جهانی و جویی برای ناب سامانی ها با مشکل مواجه می شود. حال به جذب مردم کانادا و کره جنوبی اشاره نمی کنی. در این مورد هم مردم با پاهای خود رای میدهند. در ازای یک جوان مسلمان آلمانی که با خاور میانه سفر می کند تا در لوای حاکمیت اسلام زندگی کند، شاید صد جوان خاورمیانه وجود داشته باشند که مایلند سفر معکوسی داشته باشند و زندگی جدیدی را در آلمان ریبرال آغاز کنند. این شاید به این معنی باشد که بحران اعتقادی کنونی شدت و غلظت کمتری نسبت به بحران‌های قبلیش پیدا کرده باشد. هر لیبرالی که به دنبال حوادث سال‌های اخیر دچار سرخوردگی شده. فقط لازم است به خاطر بیاورد که همه چیز در 1918، 1938 یا 1968 بسیار بدتر بود بشر در نهایت داستان لیبرال را رها نخواهد کرد زیرا گزینه دیگری ندارد این ممکن است احساس ناخوشایندی را نسبت به نظام در مردم ایجاد کند اما وقتی جایی برای رفتن نداشته باشند سرانجام به همانجا برمیگردند از سوی دیگر شاید مردم تماما از هر داستان جهانی دست بردارند و به جای آن به دنبال گریزگاههایی مثل ناسیونالیسم ملی یا حکایات دینی بگردند در قرن 20 جنبش‌های ناسیونالیستی بازیگران سیاسی بسیار مهم بودند اما فاقد یک چشمانداز منسجم برای آینده جهان بودند و فقط از تقسیم دنیا به دولت‌های مستقل ملی دفاع می‌کردند. در حالی که های اندونزی بر علیه سلطه ها می‌جنگیدند و های ویتنامی خواهان یک ویتنام آزاد بودند، اما هیچ داستان اندونزیایی یا ویتنامی برای تمامیت بشریت نداشت. وقتی زمان آن فرار است که توضیح دهیم که اندونزی، ویتنام و تمام ملت‌های آزاد دیگر چطور با هم رابطه برقرار کنند و چگونه با مشکلات جهانی مثل تهدید جنگ هست دست و پنجه ن کنند؟ نسی ها به طور اشتناب ناپذیری یا به عقاید لیبرالی باز میگردند و یا به اندیشه کمونیستی اما اگر لیبرالیسم و کمونیسم اکنون بیعتبار شدن آیا شاید بهتر نیست که انسان خود اندیشه یک داستان جهانی واحد را رها کنند؟ با این همه آیا این داستان جهانی حتی کمونیست محصول امپریالیسم قرمی بوده است؟ چرا ویتنامی های روستایی باید به با اندیشه یک آلمانی ساکن تریرد و یک سرمایهدار ساکن منچستر ایمان بیاورند شاید هر کشوری باید آرمان خاص متفاوتی را بپذیرد و آن را با سنت‌های کهن خودش باز تعریف کند شاید لازم باشد تا غربی ها لحظه ای از تلاش خود برای هدایت دنیا دست بردارند و برای ایجاد تغییر در امور خودشان تمرکز کنند با توجه به خلع ناشی از سقوط لیبرالیسم و پرشدن آن با حوث های دلتنگی برای گذشته طلایی محلی قطعا همان چیزی است که در سراسر دنیا در حال وقوع است دونالد ترامپ فراخان خود به آمریکایی انزوا طلب را با وعده شکوه دوباره آمریکا همچون دوره های 1950 یا 80 مرتبط می کند که در آن آمریکا جامعه مطلوبی بود که باید در قرن بی یکم هم بازآفرینی شود نمایندگان برکسید آرزوی تبدیل بریتانیا به یک قدرت مستقل را در سر دارند گویی که هنوز در دوران ملکه ویکتوریا زندگی می و گویی که انزوای شکوهمند در عصر اینترنت و گرمایش زمین یک سیاست ممکن است حاکمان چیوی میراس های امپراتوری و کنفسیوسی بومی خود را بازیافتند که به عنوان مکمل یا حتی جایگزینی برای آن ایدئولوژی مارکسیستی مشکوکی که از قبل وارد کردهاند عمل می کند. در روسیه چشمانداز رسمی پوتین نه برپایی یک آلیگارشی فاسد بلکه احیای امپراتوری قدیمی تزار است. ست سال بعد از انقلاب بلشویکی اکنون پوتین عهد کرده تا شکوه قدیم تزاری را بازگرداند. جامعه‌ای که برپایه یک حکومت استبدادی و بر های ناسیونالیسم و پارسایی ارتودکس سواره است و پهنه قدرتش از بالتیک تا قفقاز گسترده است. آرزوی دلتنگ مشابهی که تمایلات ناسیونالیستی را با سنت های دینی تلفیق میکند الهام بخش رژیم هایی در هند، لهستان، ترکیه و دیگر کشورها هستند افراطی ترین شکل چنین حوسهایی را میتوان در خاور میانه سراخ گرفت اسلام گرایان میخواهند از نظامی که محمد پیامبر 1400 سال پیش در مدینه پای ریزی کرده بود نسخه برداری کنند و بنیادگرایان یهودی در اسرائیل حتی از آنها هم عقبتر می می‌روند و خیال بازگشت به 2500 سال قبل یعنی دوران کتاب مقدس را در سر می‌پرورانند اعضای حکومت ائتلافی حاکم بر اسرائیل آشکارا از امید گسترش مرزهای اسرائیل جدید تقریبا تا سرحد مرزهای اسرائیل دوران کتاب مقدس وضع قوانین کتاب مقدس و حتی ساختن مجدد معابد باستان یهووا در اورشلیم به جای مسجد الاغسا سخم میگویند. حاکمان لیبرال با وحشت به چنین تحولاتی مینگرند و امیدوارند بشریت به موقع به مسیر لیبرال بازگردد تا از فاجعه جلوگیری شود. رئیس جمهور اوباما در گفتار پایانی خود در سازمان ملل در سپتامبر 2016، در مورد اغب نشینی به دنیایی با دستبندی های آشکار و تخاصمات پایان بر سر تقسیم بندی های قدیمی ملی، قبیلهای، نژادی و دینی به مخاطبین هشدار داد او ادامه داد اصل بازار باز، حکومت پاسخگو، دموکراسی، حقوق بشر و قوانین بین و محکمترین پایه های پیشرفت انسانی در این قرن است. او با ما به درستی اشاره کرد که مجموعه لیبرال رغم کاستی های بیشمار خود بیشینه بسیار بهتری از گزینه دیگر دارد. اکثر انسان ها آن صلح و کامیابی که در ابتدای قرن 21 کو تحت پوشش نظم لیبرال از آن بهرهمند شدند، را هرگز قبلا تجربه نکرده بودند برای اولین بار در تاریخ بیماری‌های عفونی افراد کمتری را در مقایسه با کوهولت میکشد. انسان انسان‌ها بیشتر در اثر چاغی می‌میرند تا قحتی و شمار قربانیان خشونت کمتر از قربانیان تصادف است اما لیبرالیسم هیچ وقت مشا... هیچ جواب مشخصی برای بزرگترین مشکلاتی که با آن روبروییم ندارد کروپاشی زیست محیطی و نوینسازی فنی، لیبرالیسم، بر حسب سنت برای حل سهرامیز تخاصمات سیاسی و اجتماعی پیچیده و اجتماعی پیچیده رشد اقتصادی تکیه می و با وعده سهم بیشتری از کیک به همه، پرولتاریا را با بورژوا مومن را با بیخدا میرا با مهاجر و اروپایی را با آسیایی آشتی میداد و این بعده با کیکی که بیوقف بزرگتر میشد قابل تحقق بود با این وجود رشد اقتصادی محیط زیست جهانی را نجات نخواهد داد بلکه برعکس باعث ایجاد بحران زیست محیطی می شود و رشد اقتصادی نهین های فنی را هم چارجویی نخواهد کرد رشد اقتصادی نوینسازی فنی را به طور روزافزونی بازافرینی می کند. داستان لیبرال و منطقه بازار آزاد سرمایه توقعات مردم را بالا میبرد. طی نیمه دوم قرن بیستم هر نسلی، چه در هستون، شانگهای، استانبول و چه در ساوپائو از آموزش و خدمات بهزیستی برتر و درآمد بیشتری، نسبت به نسل پیش از خود برخوردار بود اما طی دهه های آتی تلفقی از نوین فنی و پروپاشی زیست محیطی باعث خواهد شد تا نسل جوانتر خوشحال باشد که هنوز از پهنه زمین نابود نشده است در نتیجه ما در مقابل وظیفه آفریدن یک داستان تازه یابی شده برای جهانیان قرار داریم درست همانطور که انقلاب صنعتی باعث ظهور ایدئولوژی های قرن بیستم شد به همین شکل انقلاب بعدی در زیست فناوری و داد فناوری نیازمند چشمانداز های است تریست منابراین شاخصه دهه های بعدی باید جستجوی فشرده در روان و تدوین الگوهای اجتماعی و سیاسی جدید باشد آیا لیبرالیسم می تواند خود را دوباره سازی کند درست همانطور که خود را از بحران های اوان دهه های 23 و۶ رهانید و, و جذاب از هر زمان دیگری ظهور یابد. آیا دین و ناسیونالیسم سنتی می توانند پاسخهایی را که از منظر لیبرال ها می گریختند در پیش روی ما بگذارد و با استفاده از خرد کوهن یک جهانیننی تازه یابی شده را شکل دهند یا شاید زمان آن رسیده که به طور کامل از گذشته بک و داستان کاملا جدیدی بسازیم که نه تنها از خدایان و ملتهای قدیم بلکه حتی از ارزشهای محوری نوین آزادی و برابری فراتر رود بشر در حال حاضر فاصله بسیار زیادی با رسیدن به هر توافقی حول این سوالات دارد مردم قبل از آنکه داستان جدیدی را بپذیرند باور خود را به داستانهای قدیمی از دست دادهاند و این آنها را به دوره‌ای از پوچگرایی سرخوردگی و عصبانیت کشانده است چه می‌شود؟ قبل از هر چیز باید در های آخر و زمانی احتیاط کنیم و از حالت وحشت به حالت سردرگمی تغییر موزه دهیم حالت وحشت صورتی از اعتماد به نفس افراطی است و از احساسات خودبینانه نشأت نشعت می گیرد که می گوید من دقیقا می دانم دنیا به سوی نیستی خواهد رفت. سردرگمی فروتنانه و از این رو روشنبینانه تر است. اگر احساس می کنید که می به خیابان بدرید و فریاد بزنید روز قیامت فرا رسیده، سعی کنید به خود بگویید نه. اینطور نیست واقعیت این است که من نمی دانم دنیا به کجا می رود در فصلهای بعدی تلاش می کنم تا بعضی از احتمالات سردرگم کننده جدید را که در مقابل ما قرار دارد توضیح دهم و نیز برون رفت از این موقعیت را بررسی کنم اما برای بررسی برون رفتهای بلقوه از مخمسه های بشریت نیازمند درک بهتری از شالش هایی هستیم که فناوری در برابر ما قرار می میدهند. انقلابات داده فناوری و زیست فناوری هنوز در مراحل ابتدایی خود هستند و اینکه این انقلابات عملا تا چه اندازه در بحران کنونی لیبرالیسم نقش دارد جای بحث است. حتی اگر اکثر مردم در بیرمنگام، استانبول، سنت پترزبورگ و بمبئی در مورد ظهور هوش مصنوعی و تأثیرات بالقوه آن بر زندگیشان آگاه باشند این آگاهی ناچیز است بنابراین شکی نیست که انقلابات فنی در چند دهه آتی شتاب خواهند گرفت و بشریت را در مقابل آزمون هایی که تاکنون با آن مواجه بوده قرار خواهند داد هر داستانی که بخواهد اعتماد انسانها را به خود جلب کند قبل از هر چیز برای قابلیت خود در همراهی با این انقلاب های دوگانه داد فناوری و زیست فناوری مورد آزمون قرار خواهد گرفت اگر لیبرالیسم ناسیونالیسم اسلام یا آین جدیدی بخواهد به دنیای سال 2050 شکل دهد باید از هوش مصنوعی داده کلان بیگ داتا، ها و زیست مهندسی سر دراورد و نیز ملزم است تا برای همه اینها معنایی در حکایت خود بیابد برای درک ماهیت این چالش فنی شاید بهترین کار این باشد که از بازار کار شروع کنیم من از سال 2015 به سراسر دنیا سفر کردم و با مقامات دولتی، عاملین اقتصاد و تجارت، فعالین اجتماعی و محلس محصلین مدارس درباره مخمسه انسانی گفتگو کردم هر بار که آنها از صحبت درباره هوش مصنوعی، داده کلان، آلگوریتم ها و زیست مهندسی که سل و کلافه شدند کافی بود تا فقط یک واژه سحرآمیز را برایشان تکرار کنم تا توجه آنها را دوباره جلب کنم کار ممکن است انقلاب فنی به زودی ها نفر را از بازار کار به بیرون پرتاب کنند و یک طبقه عظیم بیمصرف بیافریند و سرمنشه آنچنان تنش های اجتماعی و سیاسی شود که هیچ ایدئولوژی توان کنترل آن را نداشته باشد آنگاه تمام بحث درباره فناوری و ایدئولوژی بحث های انتظایی و بعید جلوه خواهد کرد اما دورنمای واقعی خیلی بیکاری ها یا بیکاری های فردی دامان همه را خواهد گرفت کار وقتی بزرگ شدی احتمالاً بیکار خواهی بود ما نمیدانیم که وضعیت بازار کار در سال 2050 به چه صورت خواهد بود توافق عمومی بر این است که تمامی عرصه های خط تولید توسط فن، آموزش از طریق دستگاه و فن روباتیک دگرگون خواهد شد از تولید ماست گرفته تا آموزش یوگا اما در مورد زمان فرارسیدن و ماهیت این دگرگونی اختلاف نظر وجود دارد گروهی گمان می‌کنند که فقط تا همین یکی دو دهه آینده میلیاردها نفر از نظر اقتصادی زائد و بی‌مصرف خواهند شد گروهی دیگر بر این عقیده که اتوماسیون یا فرایند تولید خودکار در دراز مدت حتی موقعیت های شغلی جدید و کامیابی بیشتر برای همه ایجاد خواهد کرد. پس آیا در آستانه یک دگرگونی هلناک هستیم؟ یا اینکه این پیشبینی ها باز نمونه‌های جدیدی از همان هیجانات توخمامیز لودیت کارگران قرن هفدهم است؟ هست؟ نمی توان چنین گفت هرس از اتوماسیون که باعث ایجاد بیکاری های گسترده می شود به قرن 19 برمیگردد اما تاکنون متحقق نشده است از آغاز انقلاب صنعتی تاکنون در ازای هر موقعیت کاری از دست رفته به دنبال تولید صنعتی حداقل یک موقعیت کاری جدید ایجاد شده است و سطح متوسط طول عمر به طور چشمگیری افزایش یافته است اما ما دلایل خوبی در دست داریم که فکر کنیم که اصر حاضر متفاوت است و هر مورد از آموزش از طریق دستگاه به طور جدی سرنوشت بازی را تغییر خواهد داد. انسان‌ها دارای دو نوع توانایی هستند: جسمی و شناختی. دستگاه صنعتی در گذشته عمدتا از طریق توانایی های جسمی با انسان رقابت میکرد. در حالی که انسانها از نظر شناختی برتری عظیمی نسبت به ها داشتند به موازات اینکه کارهای دستی در کشاورزی و صنعت اتوماتیزه میشدند کارهای خدماتی جدیدی ظهور مییافت که مستلزم انبایی از مهارتهای شناختی بود که فقط انسان ها از آنها برخوردار بودند آموزش تحلیل ارتباطات متقابل و بیش از هر چیز درک احساسی انسانی از این رو هوش مصنوعی در حال حاضر در عرصه های هرچه بیشتری از این مهارت ها از, از انسان ها پیشی می گیرد. از جمله در درک احساسات انسانی ما نمی دانیم که آیا در ورای عرصه توانایی های جسمی و شناختی عرصه سومی از توانایی هم وجود دارد که به همچون حریمی مطمئن برای همیشه در انحصار خود انسان باشد. ضروری است که بدانیم که انقلاب هوش مصنوعی فقط به سریعتر و هوشمندتر کردن کامپیوترها مربوط نمی شود بلکه ملهم از پیشرفت های علوم زیستی و علوم اجتماعی نیز هست، هرچه در که بهتری از فرایند های شیمیایی داشته باشیم که بنیاد، احساسات، امیال و انتخاب انسانی هستند. کامپیوترها هم بهتر می رفتار انسانی را تحلیل کنند تصمیمات آنها را پیشبینی کنند و جای راننده ها، کارمندان بانک و وکلا را بگیرند تحقیقات در زمینه های علوم اعصاب و علم اقتصاد رفتاری طی یه دهه های اخیر به محققین امکان داد تا انسانها را حق کنند و به در که بسیار بهتری از فرایند تصمیم گیری در مغز انسان به دست آورد. معلوم شد که هر انتخابی که انسان ها می کنند از انتخاب غذا گرفته تا انتخاب جفت نه ناشی از یک اراده آزاد مرموز بلکه حاصل محاسبه احتمالات در میلیاردها سلول عصبی در کسری از ثانیه است. گویی در مورد بصیرت درونی در واقعیت همان بازشناسی الگوهاست رانندگان، کارمندان بانک و وکلای خوب افرادی نیستند که از های جادویی در زمینه ترافیک، سرمایه گذاری یا مذاکره برخوردار باشند، بلکه دارای الگوهای تکرار شونده بازشناسی هستند که آنها به کمک آنها سعی میکنند آبرین پیاده غیرمحتاط بامگیرندگان نامناسب و کلاهبردارهای نابکار را متوقف کنند. حاصل این تحقیقات همچنان نشان داد که الگوریتم‌های زیست شیمیایی مغز انسان بسیار دور از کمال عمل می‌کنند و بر روی یافته‌ها میانبرها و تجربیاتی بسیار کهند برگرفته گرفته از دشت‌های آفریقا که اکنون منسوخ شده تکیه می‌کنند. نه بر جنگل مدنی کنونی پس تعجبی هم ندارد که رانندگان کارمندان بانک و کلای مجرب هم گاهی اشتباهات فاهشی میکنند این بدان معنی است که هوش مصنوعی میتواند انسانهایی بیافریند که حتی برای وظایفی که نیازمند بصیرت است مناسب باشد اگر فکر میکنید که هوش مصنوعی میتواند در غالب مفاهیم سیرت های رفانی با روح انسانی رقابت کنند ناممکن است اما اگر هوش مصنوعی به واقع بخواهد با شبکه های عصبی در محاسبه احتمالات و بازشناسی شناسی الگوها رقابت کند عملی تر به نظر می رسد. هوش مصنوعی می تواند به طور خاص در وظایفی که نیازمند بصیرت درباره دیگران باشد بهتر عمل کند. بسیاری از عرصه های شغلی مثل رانندگی رانندگی وسایل نقلیه در خیابانی پر از آبرین پیاده وام دادن به افراد ناشناس و مذاکره در یک معامله تجاری نیازمند توانایی ارزیابی احساسات و امیال دیگران است آیا آن کودک میخواهد به وسط خیابان بدود آیا آن مردی که کتو شلوار شیک به تن دارد میخواهد مرا تلکه کند و ناپدید شود تا زمانی که مردم هم گمان میکردند که احساسات و امیال توسط روح معنوی به وجود می بدیهی مینم بود که کامپیوترها هرگز نتوانند جای راننده ها کارمندان بانک و مکلا را بگیرند. چطور یک کامپیوتر می تواند روح انسانی آفریده شده توسط خدا را درک کند. اما اگر این احساسات و امیال به واقع چیزی بیش از الگوریتم‌های زیست شیمیایی نیستند پس دلیلی وجود ندارد تا فکر کنیم که کامپیوترها نتوانند این الگوریتم ها را رمزگشایی کنند و از هم اکنون این وظایف را بهتر از انسان خردمند انجام دهند یک راننده که قصه یک آبر پیاده را پیش بینی می‌کند یک بانکدار که اعتبار یک وام گیرنده بلقوه را ارزیابی می‌کند و یک وکیل که موقعیت را در پشت میز مذاکره برآورد می کند به جادوگری تکیه به جادوگری تکی نمی کند مغز همه این افراد بدون آنکه خودشان مطلع باشند از طریق تحلیل حالتهای چهره لحن صدا، حرکات دست و حتی بوی بدن الگوهای زیست شمرایی را بازشناسی می کند مصنوعی با کمک گیرنده های حسی با از تمام این فعالیت ها را بسیار دقیقتر و قابل اعتماد تر از انسان ها انجام دهد. بنابراین تهدید بیکاری تنها آرزه ظهور داده فناوری نیست، بلکه حاصل طلاقی داده فناوری با زیست فناوری است. از تصویربرداری FMRI تا بازار کار راه پرپیچ و خمی وجود دارد اما، میتواند تا چند دهه آتی پیموده شود اطلاعاتی که محققین مغز در مورد آمیگدالا و مخچه به دست می‌آورند می, می تا سال 2050 این امکان را برای کامپیوترها فراهم آورد تا محافظین شخصی و روانپزشکان انسانی خلق کند. هوش مصنوعی نه تنها آماده است تا انسان‌ها را راحت کند و آنها را بیگونهی بازآفرینی کند که تاکنون در حیطه مهارت‌های منحصر به فرد انسانی بود بلکه علاوه بر آن از قابلیت‌های منحصر به فرد غیر انسانی هم برخوردار است که هوش مصنوعی را از یک انسان کارگر متمایز می‌کند و این یک تفاوت کیفی است نه فقط کمی دو توانایی به ویژه مهم غیر انسانی بوش مصنوعی قابلیت ارتباطی و قابلیت تازهیابی شدن آن است از آنجا که ها فرد هستند ایجاد ارتباط میان آنها و اطمینان از اینکه تمام آنها تازهیابی شدند دشوار است اما کامپیوترها فرد نیستند و یک پارچه کردن آنها در یک شبکه واحد قابل انعطاف آسان است بنابراین آنچه که ما با آن رو, به رو هستیم جایگزینی میلیون ها ربات و کامپیوتر با میلیون ها نفر از انسان های کارگر نیست بلکه احتمالا شبکه از کامپیوترها جایگزین افراد انسانی می شود. منابراین وقتی به اتوماسیون فکر می کنیم، اشتباه است اگر توانایی های یک راننده انسانی را با توانایی های یک دستگاه خودروی بدون راننده مقایسه کنیم. با اینکه یک دکتر انسانی را با یک دکتر هوش مصنوعی مقایسه کنیم بلکه باید توانایی‌های مجموعی از افراد انسانی را با توانایی‌های یک شبکه یک بارچه مقایسه کنیم برای مثال بسیاری از رانندگان در جریان تمام تغییرات مقررات راهنمایی و رانندگی نیستند و اغلب از آنها تخطی می‌کنند از جمله از آنجا که هر وسیله نقلیه یک واحد مستقل است وقتی دو وسیله نقلیه در زمان واحد به یک تقاطع مشترک میرسان ممکن است راننده ها در ارزیابی از مقاصد یکدیگر دچار اشتباه شوند و تصادف کنند اما تمام خودروهای مستقل بدون راننده میتوانند با هم در ارتباط باشند وقتی دو خودرو مستقل به یک تقاطع مشترک میرسان، در واقع دو واحد جداگانه نیستند، بلکه بخشی از یک الگوریتم واحد هستند. به این دلیل امکان محاسبه اشتباه و تصادف بسیار کمتر خواهد بود. و اگر وزیر ترابری تصمیم بگیرد ماده‌ای در مقررات را تغییر دهد، تمام وسایل نقلی مستقل به سادگی در آن واحد تزیابی میشوند. و اختلالی که در برنامه به وجود آمده در آنها برداشته می شود و همه آنها دقیقاً از قاعده جدیدی پیروی می کنند به همین شکل اگر سازمان جهانی بهداشت بیماری جدیدی را شناسایی کند یا اگر یک آزمایشگاه داروی جدیدی تولید کند غیر ممکن خواهد بود که تمام دکترهای انسانی در دنیا درباره چنین تحولی تازیابی شود اما اگر ده میلیارد دکتر گوش مصنوعی در دنیا وجود داشته باشد و هر کدام فقط به درمان یک فرد انسانی بپردازد شما می توانید تمام آنها را در کسری از ثانیه تازیابی کنید و همه آنها می توانند در مورد بیماری یا داروی جدید با هم تبادل اطلاعات کنند این امتیازات بالقوه ارتباط متقابل و قابلیت تازیابی به قدری بزرگ هستند که حداقل در برخی عرصه های شغلی آقلانه تر خواهد بود که تمامی انسان ها جای خود را به کامپیوتر ها بدهند حتی اگر در سطح فردی انسان ها هنوز آن کار را بهتر از دستگاه ها انجام می دهند در اینجا به پایان این پاره می رسن اوقات خوب و خوشی داشته باشین و به خدا می خدا نگهدار.